1: Thank <laughs> you. a tutti, eh, boh, perché, cioè, siamo fra amici quindi più o meno ci si conosce tutti, il mio nome comunque è Fabiana Redivo, io scrivo fantasy, eh, scrivo ultimamente fantasy anche per ragazzi, eh, ho scritto, iniziato nel 2000 con la pubblicazione di una saga che è uscita nella fanta, mitica fantacollana Edizioni Nord con Gianfranco Viviani ed è la saga del, del mago Derber. E poi per un sacco di tempo sono rimasta così con la penna sospesa nell'aria penna si va per dire perché comunque io ho una calligrafia infame quindi scrivo soltanto con il computer e... nel frattempo questa saga ha avuto il suo seguito e io uno un seguito che io non mi aspettavo è stata una, una scommessa così, fatta Avete presente quando non sai più cosa fare, sei circondato e hai soltanto una palla di cannone, la spari contro il sole e questo è quello che io ho fatto quella volta quando l'ho spedito alla casa editrice Nord. Adesso dopo tanti anni mi hanno rotto le scatole per chiedermi se c'era un seguito, io per anni ho detto di no perché quando tu esaurisci qualcosa non non c'è più niente da dire quindi non, non lo dici più. E niente, ho da, sto ricominciando da Derber, nel senso che eh, esplorando il mio mondo, rivedendolo e rimettendolo eh, a posto, ricalibrando la saga che è, cor- è uscita, è stata pubblicata in corso di stesura, quindi eh, quando, mentre usciva il primo libro il secondo era quasi finito, eh, come usciva il secondo eh, stavo finendo il terzo e così avanti però naturalmente quando tu hai una, una trama così complessa distribuita su sei volumi c'è sempre qualcosa che ti sfugge, qualcosa che ti prende la mano quindi non era calibrata come avrebbe dovuto così dopo tanti anni l'ho ripresa in mano l'ho risistemata o eh, mi sono accorta di alcuni errori logici che avevo fatto riguardo all'ambientazione e al fatto che un deserto per come l'avevo visto inizialmente l'avevo f- cacciato a nord siamo allora un altro emisfero poi personaggi che sono spuntati da soli e che verso la fine del libro cose, situazioni le ho uniformate ho rifatto un un editing mio personale ho rivisto tutto e adesso esce questa volta in autoproduzione su Amazon anche in cartaceo con delle copertine completamente diverse che mi ha fatto una mia amica che appunto si occupa di queste cose ma nel frattempo naturalmente devo fare anche altro perché non sono un autore, non può limitarsi a, essere sempre, a fermarsi sempre sulle stessi, sui stessi temi. Pubblico anche per ragazzi con una casa editrice che lavora con le scuole, che è la Dree Edizioni. Mi ha commissionato eh, un, una trilogia per i ragazzi delle medie a seconda del periodo storico, Medioevo seco, per, per la Prima Media, Rinascimento, Seconda e, e la terza. Mh, in epoca più moderna. Quindi ho iniziato questa saga fantasy mh, con viaggi nel tempo dei, dei protagonisti, bambini, ragazzini. Ehm, la, il primo è Lo spadone rubato ed è ambientato ehm, a Cividale. Questo perché comunque era finalizzato al territorio, io sono triestina, quindi mi ha, ha assegnato i Friuli Venezia Giulia, non rendendosi conto che il nostro territorio è molto articolato sotto certi punti di vista, per cui la parte friulana ha un certo tipo di, eh, di cultura, e la parte della Venezia Giulia un'altra, ma insomma a me va benissimo così, perché eh, così ho, ho più scelta, una, una scelta maggiore. Oltre a questo, naturalmente, sono andata avanti anche con altri progetti. Uno è nato per caso ehm, a seguito di un'antologia vampirica uscita con le edizioni Domino, dal titolo I vampiri non esistono, il non è barrato. Il titolo dell'antologia in realtà è stato scelto in base proprio al mio racconto, Occhi nella nebbia, in cui eh, avevo immaginato una squadra, speciale occultismo di carabinieri e l'intercalare del brigadiere era appuntato, si ricordi bene, i vampiri non esistono, in realtà loro vanno a caccia di questi vampiri ma non vogliono allarmare la popolazione quindi devono abituarsi a dire che non esistono. Quel racconto è rimasto parcheggiato a lungo, eh, faceva il paio con i vampiri della bassa di Chiara Negrini che l'anno scorso lo ha riproposto in chiave estesa, ma era qualcosa che chiamava anche me. Quindi io ho ripreso eh, questi personaggi, ho ripreso la squadra, ho promosso il brigadiere Visconti a Maresciallo, eh, ho, aggiunto, ho ampliato il primo racconto, ho aggiunto un altro episodio, E devo dire che chi lo ha letto in anteprima, chi mi ha fatto da beta reader, è rimasto affascinato dal tono scherzoso di di questa storia. Eccolo, è questo qui, Occhi nella nebbia, ho mantenuto il titolo del primo racconto e questa squadra speciale agisce contro mostri che sono veramente mostri mostri, Uh, però il tono è, è, è surreale, per cui i personaggi si trovano ad affrontare delle situazioni assolutamente stravaganti. È, ai, è ambientato nella mia città, quindi a Trieste, siccome immagino che Trieste sia poco vista in fondo, adesso è, diciamo è iniziata una stagione turistica molto forte, negli ultimi dieci anni uh, se ne vedono di turisti, ma le prime volte, vi assicuro, era ma che questo è un turista, un un turista, a noi, quindi eravamo sempre molto tagliati fuori, c'erano sì i soliti tedeschi, però in buona sostanza la nostra città era poco visitata, poi con le linee greche che portavano in viaggio, poi con tutte le le varie crociere che partono dalla nostra città, effettivamente abbiamo avuto un impulso turistico, però ho ho pensato di inserire delle fotografie per mostrare alla gente dove sono ambientati e anche perché nella foto finale 'è è uno scherzo, è un gioco, ho messo una fotografia speciale che mi ha dato una mia amica io tendo sempre a mettere qualche amico in mezzo ai libri Eh, per esempio in un libro per ragazzi non fantasy ma dal titolo selvaggio che io ho messo Flora Stagliano le ho chiesto il permesso ho detto Flora senti io ho bisogno di un personaggio vorrei mettere il tuo nome dentro ti ti ci vorrei, ti ci vedo bambina ti ci vedo ragazzina e lei ha consentito qui in questo caso c'è un'attrice che è una mia amica che di solito mi accompagna durante le presentazioni dei libri e tra noi c'è sempre stato uno scambio come dire, di cuore, per cui ehm, io magari eh, l'ho sempre fatto pubblicità come potevo, lei mi ha sempre aiutata come potevo, il minimo che potevo fare era quella di metterla come personaggio in questo questo libro, è un'attrice quindi che eh, agisce all'interno della città e si trova a incontrare due fantasmi e siccome sì, un'attrice io le ho fatto incontrare il fantasma di Eleonora Duse, perché no? No, dopo tutto è un sogno e noi possiamo scherzarci sopra come vogliamo. In, uh, il tono scherzoso, allora io ho uh, lavorato a lungo nel tribunale della mia città e naturalmente questi carabinieri di squadra speciale hanno un referente pubblico ministero e naturalmente io li faccio entrare nel tribunale della mia città. A questo punto però dovevo un momentino, diciamo attrezzarmi per evitare problemi e così ho fatto un'introduzione nella quale dichiaravo che nessuno dei miei colleghi, nessuno dei personaggi ehm, inseriti nel libro fa riferimento a cose reali e quindi restando nel tema scherzoso io ho fatto questa questa introduzione, prima di cominciare a raccontare vorrei fare alcune precisazioni a Trieste non esiste nessuna caserma dei carabinieri in via Manzoni i motivi sono più che ovvi il resto della città invece esiste, più o meno questo perché naturalmente non potevo prendere una caserma dei carabinieri esistente Ehm, ho scelto una via vicino a casa mia e in questa via c'erano una volta i i bagni pubblici sotto l'Austria, che sono stati trasformati in una scuola in questo momento, ma io ho immaginato tutt'altro L'interno del tribunale è descritto abbastanza fedelmente, ci ho lavorato per 25 anni, e l'aula di udienza penale numero 113, la targa dell'auto di Paperino, esiste davvero. Del luogo in cui vengono eseguite le autopsie a Trieste non so assolutamente nulla e sinceramente non ci tengo proprio, c'è anche l'obitorio, io proprio (ride) non ho voglia di trovarlo. Se intendete leggere questo libro con i codici di procedura penale o civile a fianco, state freschi. Alcune cose me le ricordavo, di altre ho fatto bellamente a meno e altre cose ancora sono smaccatamente imprecise. Inverosimili e piegate la mia fantasia, perché naturalmente io non ho creato qualcosa che fosse anche dal punto di vista procedurale credibile, è stato una, proprio un, invenzio, un gioco mio. Nessuno dei miei ex colleghi è stato in alcun modo descritto, stessa cosa per quanto riguarda magistrati, forze dell'ordine, frequentatori tribunaleschi di ogni genere, i motivi sono più che ovvi, se vi fossero delle omonimie sparse nella mia città o in altri luoghi dell'universo sono puramente accidentali, quindi io ho dichiarato che non c'è naturalmente poi ho detto che Michele Vettel esiste e poi ho detto io esisto forse, ci sono un sacco di filosofi che dissertano sull'esistenza, chissà se si sono messi d'accordo, nel dubbio, continuo a comportarmi come se esistessi, non si sa mai. E poi c'è la questione dei carabinieri che era un po' delicata perché io li faccio agire però uno è un telepate ma è troppo carabiniere per lasciarsi andare alla telepatia. Un altro è un licantropo mancato, nel senso che quasi riesce a trasformarsi completamente, però riesce sempre a raccattare la sua umanità all'ultimo secondo, quindi eh, è troppo carabiniere per eh, per lasciarsi andare completamente alla trasformazione. Una è una medium naturale e io l'ho immaginata figlia di un notaio di Trieste e naturalmente questa durante le letture dei testamenti se ne usciva con delle cose che non dovevano venire fuori nelle storie di famiglia quindi la famiglia l'ha bellamente allontanata lei comunque entra a far parte dell'arma e uno è un prete mancato io ho immaginato uno che improvvisamente muore tragicamente il suo eh, padre confessore il suo referente e naturalmente si per indagare sulla morte misteriosa di questo suo ehm, di que, di questo prete si eh, entra nell'arma dei carabinieri. Quindi sono quattro personaggi completamente fuori dagli schemi. Quindi io dico, pur essendo figlia di un, poliz- di un ex poliziotto, lavorando nelle aule del Tribunale di Trieste ho imparato ad amare l'arma dei carabinieri. Durante i processi la loro presenza discreta in aula mi ha sempre rassicurata, quindi mi limito a dire perché cadrei nel retorico e poi dico che questo è un, patto della, anzi, un delirio della mia fantasia. Ho inserito delle, pa- delle foto e io scherzosamente dico che in queste foto, in molte di queste foto i vampiri e gli fantasmi si sono messi in posa, però non sono venuti fuori. Tranne nell'ultima foto che magari non c'è, ma dico che c'è. E poi dico, il maresciallo vi fa sapere telepaticamente che per ovvi motivi di sicurezza non possono circolare foto che ritraggono i componenti della sua squadra. Gli utenti, bufala dipendenti dei social sono già in lutto. Quindi il tema in realtà è trattato in maniera molto comica, o almeno spero, insomma, ecco, chi chi l'ha letto non è che si è sganasciato dalle risate, però sono quei sorrisi che fai interiori, quei dici, ma è vero, è un assurdo. Ho immaginato situazioni assurde, mi mi sono piaciute molto, eh, mi sono divertita moltissimo a, a gestirle, questa... In una de, diciamo, eh, naturalmente la squadra dei carabinieri ho messo un antagonista poliziotta che però in realtà antagonista non è semplicemente ha un altro modo di considerare le cose ci stava tutto, ecco, per cui lei si rende conto perfettamente che c'è qualcosa che non va eh, si rende conto che sulla scena di un crimine Uh, intervengono per chi chiamati eh, da, 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 da qualcuno che uh, ha sentito che c'era qualcosa che non andava e trova un cadavere decapitato, un appuntato con la, squadra, con la sciabola sguainata, eh, cioè di, dice ma questi sono stati loro a decapitarlo? Quindi ci sono queste situazioni in cui hai paradossali, ecco. e mi sono divertita a metterci dentro anche il museo, dove si è tenuta la, la, una delle, mh, delle conferenze per la, eh, la science fiction de, in, a Trieste eh, che è un bellissimo teatro, tra parentesi mh, mh, ci sono tutti i costumi di attori è il museo del teatro, ecco qui a Trieste eh, mi sono divertita a creare appunto queste cose così molto particolari mm, adesso lo presenterò anche a Trieste sempre con la partecipazione della mia amica che si leggerà eh, leggerà le, le scene che la coinvolgono i mostri sono proprio mostri mostri perché i vampiri sono vampiri i cantropi sono licantropi eh, i diavoli sono diavoli però c'è questa atmosfera così leggera e vagante che alla fine rende più leggera la lettura io, a dire la verità, sono velocissima e avrei anche già finito, quindi se a voi se avete qualche curiosità, qualche domanda, se no cedo lo, il microfono a chi viene dopo di me. Ah, per 15 minuti, oh signore. Come? faccio del mio meglio e <ride> che vi posso dire? Vi posso dire che per esempio in una scena eh, Michela viene assalita per prendere eh, per, a chi, perché vogliono andarle a, a sottrarre un talismano un talismano che io ho immaginato essere appartenuto alla Duse che in realtà ness, di cui nessuno conosce l'esistenza e, e lo vogliono perché dentro è eh, contenuta la voce di Calliope Quindi chi lo tiene in mano, chi lo usa, chi lo indossa, eh, riesce ad affascinare assolutamente il pubblico e quindi può diventare famoso. E lei naturalmente è tentata, però alla fine non lo usa e lo vogliono riprendere. Lei viene assalita dai demoni e interviene un vampiro, un vampiro un po' particolare perché questo non voleva diventare vampiro poverino, lui voleva diventare un un medico, quindi era uno studente di medicina, gli mancavano pochissimi esami per finire, viene vampirizzato ed è combattuto perché sente quasi che la sua vocazione sarebbe quella di medico e quindi di salvare le vite, ma si trova in conflitto col suo stato, di vampiro quindi a sete vorrebbe andare ad ammazzare qualcuno e bersi sangue umano si accontenta dei ratti di tutto quello che gli capita a tiro di, di animali che magari sono un po' così eh, però non è mai come andarsi a bere il sangue umano quindi alla fine eh, arriva a una sorta di compromesso con se stesso e decide di aiutare in un certo senso i carabinieri i quali però gli dicono cioè il maresciallo lo dice subito però insomma parliamoci chiaro lei è un vampiro manteniamo le distanze no? eh, quindi io non posso pensare che lei se ne vada in giro ad ammazzare la gente buona o cattiva che sia eh, c'è un po' il carabicantropo o lì cabiniere cioè questo carabiniere che ha questa trasformazione che non arriva mai in fondo è in conflitto con la natura vampirica di questo, di questo ex studente però nello stesso tempo si sente molto partecipe perché anche lui in fondo ha questa natura doppia Eh, ci scherza sopra ci ironizza cioè eh, usa l'ironia per riuscire a sopravvivere a questo problema nel momento in cui la la mia amica si trova in difficoltà eh, i due intervengono in combinata e quando eh, lei viene salvata che tanto insomma non è, è quasi scontato come tipo di trama, non è, è più il piacere della lettura in sé. Il, um, questo um, carabiniere, <ride> mezzo, come avete presente Hulk, no? con i vestiti strappati, questo c'è la divisa strappata perché si è trasformato quasi completamente, e, e lei lo guarda, sta, assiste a sta scena sterrefatta, e si fa piccola, si nasconde, non può allontanarsi perché c'è una bolla magica che glielo impedisce. E tutto si dissolve e lei rimane lì così ferma avete presente quando vi svegliate di notte siete presi dagli incubi eh, e non sapete più se muovervi nel letto e dici oddio e adesso chi c'è nell'ombra no? quelle cose proprio da da, da, da um, uh, lenzuolo zuppo così no? e, e lei si trova in una situazione simile con, uh, con questo che sta rientrando alla normalità e si ritrova a dover uh, avvicinare una persona che si trovava in difficoltà e che lo ha visto trasformato. Si avvicina con grande professionalità da carabinieri, dice cioè serve aiuto, <ride> buonasera. E la cosa più folle è che lei scuote la testa dicendo di no e dice ma, ma questi cioè sono in, in, un, in un episodio di, eh, eh, ai confini della realtà, quindi non sa, sa come reagire alla fine. e e lui si trova nelle condizioni di spostarle la macchina e dice, non la, la, la tengo, la, eh, sto, sto con lei perché sa, di notte si possono fare brutti incontri, <ride> lei me ne sono accorta, quindi ci sono queste situazioni molto particolari per cui alla fine dice, oddio, mi hanno rubato il talismano, adesso che faccio, il vampiro se l'hai portato via. E adesso che faccio? Faccio la denuncia al carabiniere licantropo. Quindi sono queste cose, questi pensieri così, che vengono fuori in maniera molto stravagante e che poi alla fine, se uno si trova in una situazione folle, o urla, sviene, scappa, oppure forse reagisce veramente così, in un modo altrettanto surreale. Le situazioni sono tutte così, alla fine. Non... Mi sono divertita a raccontarlo e adesso sto preparando un seguito perché chi eh, ha cominciato già a leggerlo mi ha detto ma guarda che sono sono episodi veloci perché in realtà vedete è velocissimo sono cose che si leggono molto rapidamente e e quindi sto preparando già in mente il seguito, sarà altrettanto rapido è come una pochade francese, se ci stai a pensare, a cercare la logica eh, cioè, crolla, insomma, sono quelle cose molto così. Molto ver- è un legge e fuggi, mordi e fuggi se fossero vampiri. Magari, <ride> insomma, sì, ci sta, vero? Ecco, l'ultima fotografia. Ho detto: Beh, senti Michele, ho messo le foto della città metto anche una foto tua, e nella sua fotografia lei sul palco, con sullo sfondo le, il disegno del nostro municipio che è bellissimo, e ho, e ho messo l'attrice Michela Vitalia ha consentito a far pubblicare una sua foto con Arno che sarebbe il vampiro, eh, che ovviamente non si vede, ma c'è, fidatevi, quindi si, si chiude la foto, con la fotografia di questa, di questa mia amica così in fondo c'è eh, l'epilogo e nell'epilogo naturalmente io ehm, lancio la eh, il Lamo per, eh, per il prossimo episodio um, in effetti sì, si sì, conclude Molto rapidamente. Dietro messo notte Trieste è una città tranquilla più o meno. La nebbia non c'è mai, perché è vero, ehm, la nebbia da noi è, è rarissima. Cioè, abbiamo la Bora o quasi tutta colpo o merito della Bora. A volte la Signora dei Venti tace e la nebbia avvolge ogni cosa. Tra i palazzi eleganti antichi, creature inquietanti osservano con occhi avidi e hanno sete. Quindi, noi abbiamo questa Trieste così insolita. ehm, raccontata in una maniera particolare la prima fotografia che ho incontrato è quella di Joyce perché eh, abbiamo delle foto a grandezza naturale di tutti gli scrittori che eh, che hanno reso celebre la nostra città uno era eh, James Joyce che eh, comunque Ulisse era scritto a Trieste era amico di di Italo Svevo ha vissuto a lungo nella nostra città e noi gli abbiamo dedicato una fotografia cioè, scusate una, una statua su un ponte, il, p- il nostro ponte rosso sul canale E inizia proprio così il libro, la luna splendeva maliarda sul canale, il suo riflesso era un vuoto a perdere sotto al ponte rosso. James Joyce allungava immobile un inutile passo di bronzo sul marciapiede, sotto lo sguardo attento dei dei grandi lampioni di ferro battuto che elargivano generosi la loro luce gialla. Al transito di ogni veicolo l'ombra della statua si moltiplicava cercando una via di fuga sul marciapiede del ponte. Le insegne al neon, i lampioni stradali e i locali pieni di vita assorbivano l'interesse di coloro che cercavano di tirare in lungo il ponte dei morti. Quindi eh, inizia a, una, a un ponte dei morti, a un Halloween diciamo, con due studenti in medicina, eh, uno è quello che poi diventerà il vampiro, che è Arno Steinbach, e, questo, e l'altro è un greco. Naturalmente io ho ripescato un po' tutte quelle che sono le atmosfere della mia città, noi abbiamo eh, questo legame con l'Austria, eh, abbiamo una forte comunità greca, abbiamo tante comunità di tanti tipi diversi, c'è cioè quella ebraica, ce ne sono autoctone, cioè abbiamo un sacco di chiese, eh, abbiamo la chiesa greco-ortodossa, la chiesa serbo-ortodossa, quindi abbiamo delle comunità come Bravo Porto di Mare di vario genere. In questa città così variegata possono succedere le cose più strane, ma sicuramente la nebbia non è di casa da noi, il vento è di casa, infatti il labora, eh, tutto si svolge, il primo e il secondo episodio sono eh, messi eh, proprio nel mese di novembre, tutti quanti, ehm, perché combinazione proprio il 16 novembre dell'anno in cui ho ambientato il primo episodio e la, la, la fondazione Cini aveva eh, allestito una mostra a Venezia e quindi io partendo da quell'episodio ho costruito il secondo eh, la, la bora la trovate in tutte le sue forme descritta in tutti i suoi momenti e la nebbia è veramente qualcosa di molto particolare, di molto stravagante perché proprio non c'è io non so più come <ride> posso chiudere? grazie
2: State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante alfa. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su facebook alla pagina Fantascientificast, su twitter sul profilo chiocciola oppure scrivendoci all'email redazione chiocciola uh, Lo devo avvicinare così?
3: Perfetto. Allora, buongiorno. Grazie dell'invito alle persone che mi hanno invitato per conto dell'Agenzia Spaziale. Io mi occupo in Agenzia Spaziale di due cose sostanzialmente: una cosa che si chiama linee strategiche e poi trasferimento tecnologico. Linee strategiche significa sostanzialmente che cosa le agenzie spaziali a livello internazionale fanno e questo è interessante perché il lavoro bello dell'agenzia, di tutte le agenzie che sono obbligate naturalmente a guardare al futuro cioè per definizione i lavori delle agenzie sono proiettate a 25-30 anni tenete conto che una delle cose che mi impressiona nel nostro lavoro è quando pensate ai satelliti di meteorologia si sta predisponendo la classe di satelliti meteorologici che andrà avanti fino al 2040 allora questo vi dà l'idea di che ambiente strano sono le agenzie e lo spazio c'è un'esigenza da una parte di pensare al futuro al futuro remoto quasi oddio, voglio dire per le nostre vite è un futuro per la mia in particolare il 2040-50 è un futuro remoto naturalmente è un futuro abbastanza prossimo ma da un punto di vista ingegneristico questo provoca un'apparente contraddizione, cioè che bisogna pensare oggi tecnologie che voleranno tra 30 anni. Il che cosa significa? Che tra 20 anni quelle tecnologie saranno naturalmente sorpassate. Allora lo spazio ha, da un, perché lo spazio ha una connotazione essenziale che è la ro- robustezza di quello che realizza. Che significa robustezza? Il fatto che mentre se un qualsiasi mezzo meccanico che noi abbiamo ha un problema, noi lo andiamo a riparare quando si fanno i satelliti non si possono riparare, i satelliti vanno ed è difficile ad oggi impossibile il fatto di andare a intervenire per fare delle riparazioni, in realtà proprio in nome del fatto che è necessario aggiornare i satelliti si sta pensando ora a tecnologie che consentano invece di intervenire sui satelliti e poter fare eventualmente adattamenti e riparazioni quindi da un punto di vista eh, temporale le agenzie spaziali pensano sul lungo termine Eh, da un altro punto di vista eh, pensano anche molto sul breve e sul breve è legato per esempio alla necessità del personale Una delle cose di cui l'Italia in particolare è carente, per cui occasioni come queste, io ho capito che per un disguido, chiamiamolo disguido, per un evento a carattere politico ci sono sono meno studenti di quello che ci sarebbero dovuto essere, ma gli studenti sono, quelli che sono gli studenti attuali, sono uno dei termini obbligati dal punto di vista nazionale nel pensare al futuro di questo paese, cioè l'Italia è enormemente sottodimensionata nella presenza di giovani che si occupano di discipline scientifiche, mentre gli altri paesi hanno una capacità, soprattutto tenete conto che quando si parla di spazio si parla sostanzialmente degli Stati Uniti, della Russia, adesso della Cina e anche dell'India, ma in Europa di Francia, Germania e Italia. Questi sono i paesi che in Europa, diciamo, sono paesi leader. Quindi gli altri paesi hanno dal punto di vista della classe della capacità di far maturare giovani e interessarli alle discipline scientifiche una capacità di attrazione molto forte. L'Italia da questo punto di vista è carente, quindi qualsiasi occasione, e questo è uno dei mandati proprio dell'Agenzia Spaziale Nazionale, la possibilità di sensibilizzare e attirare giovani a che facciano carriere, diciamo studi, di tipo scientifico per poter poi trovare applicazione nelle attività tecnologiche, per esempio spaziali, perché se no succede quello che succede da tutte le parti, gli altri paesi prendono i posti che avrebbero dovuto avere gli studenti italiani e gli altri paesi sono molto attenti su questo. Questo per dirvi le cose di cui in agenzia eh, ci occupiamo su ambiti diciamo, di lungo termine e su breve termine. Finisco con la questione del trasferimento tecnologico. Eh, cos'è il trasferimento tecnologico? Lo saprete certamente, è diciamo, una specie di disciplina che adesso si chiama in questa maniera ma che è venuta fuori come molte, delle, scop- di al- non molte ma alcune delle scoperte scientifiche quasi per caso è un effetto che gli americani hanno scoperto con la missione Apollo quindi con lo sbarco dell'uomo sulla luna e cosa è il fatto è che sviluppare tecnologie per lo spazio obbliga i progettisti a sviluppare tecnologie con caratteristiche di, di solidità particolarmente forti per lo stesso problema di prima perché lo spazio è un ambiente che è considerato ostile. Ora a me la parola ostile un po' mi impressiona però se cerchiamo di capire perché è ostile da un punto di vista sostanzialmente delle radiazioni. L'unico vero, l'unico vero no, uno tra i problemi importanti nel fatto di uscire dall'atmosfera terrestre è il fatto che questa specie di meravigliosa aurea che la terra ha intorno a sé che a me quando l'ho scoperto mi ha ricordato da ragazzino giravano molto quelle figure dei santi con la la testa e vi ricordate questa cosa intorno al loro capo ecco se al posto della loro testa voi ci mettete la terra la situazione capite veramente in che condizione particolare e diciamo unica ad oggi secondo me non unica e ne parleremo ad oggi nel Nel nostro sistema solare noi godiamo il fatto di avere questa protezione che ha consentito a noi di evolverci. D'altra parte però significa che al di là di questa atmosfera noi siamo soggetti a quelli che sono per esempio il vento solare e le radiazioni ionizzanti che sono cose che sul nostro corpo possono avere effetti molto dannosi. Diciamo la controprova è Quando andiamo a farci i raggi, vi ricordate, i raggi X ci dicono di non farne molti, l'operatore che fa i raggi sta chiuso in una stanza, perché vengono emessi dei raggi che hanno una capacità di penetrazione molto forte nel nostro corpo e quindi la possibilità di dare evidenza se ci sono problemi, ma contemporaneamente se l'esposizione è lunga possono essere dannosi. Ok, tutto questo fuori dal... All'atmosfera terrestre succede sempre. Allora bisogna fare in maniera che gli uomini siano abbastanza protetti dal patto, e questo si vede ora nelle missioni interplanetarie, cioè uno dei problemi delle missioni interplanetarie è proprio la certezza di avere uomini, non, non essendo fortunatamente noi cinici, come in parte lo sono stati al tempo i sovietici e vi dirò dopo, noi eh, occidentali ci teniamo moltissimo alla vita umana, quindi il patto di mandare degli individui in una missione interplanetaria, che significa per esempio arrivare su Marte, significa volersi garantire che questi uomini che andranno, ci cioè arriveranno sani, potranno stare lì, e sperabilmente tornare sani sulla Terra. Ora, fare tutta questa cosa non è assolutamente banale, anzi è molto complicato, perché bisogna proteggere il corpo degli astronauti da queste radiazioni ionizzanti che si hanno al di fuori dell'atmosfera. Da qui anche una ricerca continua che lo spazio fa, per esempio, sui materiali. Lo spazio è molto interessante perché, pensate che, diciamo, per quello che mi costa, praticamente a meno della psicanalisi, io nello spazio c'è tutto e per me questa è stata un'altra grande scoperta. Pensate all'agricoltura, io non avrei mai pensato che l'agricoltura c'entrasse con lo spazio. Lavoro da vent'anni in agenzia quindi ho avuto tempo per maturare queste cose. E dico, quando sono arrivato una prima scoperta è stata questa, perché per due ordini di ragioni, una legata alla al patto degli astronauti che dovranno vivere non sulla Terra. Quelli hanno bisogno di alimentarsi. Allora una delle tecnologie che si va molto promuovendo è la capacità di avere coltivazioni che vengono chiamate anche idroponiche, cioè la possibilità di far crescere piante che danno frutto anche in assenza, ovviamente stando su una navicella, in assenza delle condizioni terrestri tipiche. E questo è molto interessante per le ricadute, torniamo al trasferimento tecnologico, perché cosa si sta capendo? Che cercare di sviluppare sistemi che siano in grado per esempio di far fiorire due volte l'anno o tre volte l'anno una pianta che tipicamente fiorirebbe una volta consente probabilmente agli astronauti di potersi cibare di un cibo che altrimenti non potrebbero avere. Questo è essenziale per la vita autonoma degli astronauti. Ma subito dopo si accende una cosa. Ma scusa, perché di questo privilegio ne devono godere solo gli astronauti? E magari i paesi del continente africano che hanno difficoltà ad alimentarsi, ad avere piantagioni, non possono avere queste tecnologie? E questo è un pezzo di trasferimento tecnologico. Cioè lo spazio, diciamo, suo malgrado talvolta genera nella nell'essere focalizzato sull'attività esplorativa, tecnologie che possono essere poi riutilizzate sulla Terra. E questo è molto importante. Per esempio, eh, vabbè, vediamo dopo, quindi questo è uno degli aspetti della, eh, della tutela degli astronauti. Vi dicevo prima l'accenno alla, a quella che era una volta l'Unione Sovietica. Voi saprete che lo spazio immagino i giovani meno, ma insomma che lo spazio non nasce per ragioni culturali, cioè lo spazio ha affascinato l'uomo, gli individui fin dall'antichità, che si sono chiesti una serie di cose su cosa fossero i pianeti, le stelle, eh, in questa assenza totale di vita notturna sulla Terra allora. La curiosità dell'uomo era naturalmente spinta verso verso il cielo, guardare il cielo, e la cosa interessante è che popoli come i Caldei avevano già per tempo scoperto una serie di cose tra le quali sembra la precisione degli equinozi, di cui noi ne abbiamo contezza soltanto in anni assolutamente molto più recenti. E quindi lo spazio diciamo, ha avuto sempre questa sua dimensione eh, sognante. Per ovvie ragioni, perché spinge l'individuo a, a porsi delle domande, a porsi delle domande e spesso le domande senza risposta che è diciamo, eh, l'elemento cruciale della, della conoscenza che ogni individuo dentro si porta, cioè il volere sapere il perché di alcune cose. Da questo punto di vista lo spazio nella sua dimensione diciamo, infinita è una specie di eh, naturale portatore di domande. Eh, Cosa per esempio è stato lo spazio eh, da un punto di vista dei suoi primi sviluppi? Una connotazione soprattutto militare. Perché? Perché ovviamente i grandi paesi. Voi ricorderete che l'origine delle attività spaziali eh, può essere per qualche. diciamo ci sono due origini che si danno allo spazio: uno, il primo lancio di un vettore missilistico da parte dei tedeschi durante la seconda guerra mondiale che è stata la prima prova di una capacità non balistica di un missile nel senso che se noi vi è chiaro, se lanciamo un sasso contro qualcuno, questo sasso ricade naturalmente per i, che è richiamato dall'attrazione gravitazionale terrestre. Le prime armi missilistiche sviluppate dai tedeschi nella seconda guerra mondiale erano con una capacità di guida quindi loro non cadevano perché a un certo punto finiva la spenta propulsiva e dovevano andare a terra ma perché sapevano dove andare allora da questo eh, Cosa è, si è scoperto e, la, i tedeschi perdono la guerra? E c'è un interessante episodio che è il fatto che uh, quando uh, la Germania viene conquistata da una parte dall'Unione Sovietica e dall'altra dalle forze alleate, tra cui le forze americane, entrambi i paesi la. Una tra le prime cose che fanno, vanno a prendersi gli scienziati che hanno lavorato allo sviluppo di queste che si chiamano V1 e V2, che saranno le bombe che arriveranno su Londra. E cosa, Notate come interessante la cosa, i, i sovietici prendono i tecnici, cioè il personale esperto a livello tecnico, tecnico professionale. Gli americani prendono i, i responsabili, i capi di questa cosa. E Da qui nascono due filoni molto interessanti, quello sovietico che sarà il primo a lanciare lo Sputnik, non è un caso che sono i sovietici i primi a lanciare perché i sovietici hanno preso parte delle competenze che i tedeschi avevano sviluppato. Gli americani vengono a ruota subito dopo, chi è il primo capo della NASA che viene fondata nel 57? Von Braun. Von Braun era stato uno degli ingegneri responsabili dello sviluppo del sistema mistilistico tedesco. Quindi da questo capite come l'origine dello spazio da un punto di vista della realizzazione di materiali di manufatti da mandare è legata ad una ragione strategica militare che ancora oggi c'è ed è fortissima. Vi dirò alcuni esempi in cui voi potete avere evidenza di questo. La fortuna e la cosa bella per tutti noi che ci fa respirare con, uh, con più tranquillità è che nel frattempo è cresciuto un desiderio di conoscenza scientifica dello spazio. Quindi mentre una volta lo spazio aveva come driver unico l'interesse strategico militare, oggi fortunatamente lo spazio ha due driver, uno che continua ad essere abbastanza accelato, non molto raccontato, che è quello strategico militare. Ma sicuramente un altro a carattere tecnico-scientifico. E questo a carattere tecnico-scientifico sta dando evidenza degli eccezionali risultati che sa apportare anche in termini di benefici della vita sulla Terra. Pensato, pensate a Hubble da un punto di vista della capacità di esplorazione dell'universo. Hubble è stato come... Uh, diciamo alcuni, uh, Kafka in un suo racconto che si chiama America dice che quando lui è arrivato in America e ha aperto gli occhi ha pensato che quella dovesse essere la stessa sensazione che aveva un bambino quando nasceva cioè improvvisamente il mondo passa dal, da un ambiente tutelato che è il ventre materno improvvisamente vede New York e come se aprisse gli occhi ok, Hubble per gli scienziati è più o meno la stessa cosa ha consentito un'apertura sul deep space sullo spazio profondo che mai c'era stata prima quindi questa connotazione anche a carattere diciamo civile che lo spazio sta avendo è molto importante e ne avete, ne abbiamo evidenza al di là di quanto spesso ci rendiamo conto nell'utilizzo di satelliti che facciamo con assoluta continuità anche nella nostra vita quotidiana Da qui nasce per esempio una cosa nella quale l'Europa si può gloriare che è questo sistema satellitare che si chiama Galileo. Tutti noi sappiamo che cos'è il GPS eh, e pensate anche qui è interessante come è venuta fuori la storia del GPS, GPS, che gli americani avessero il GPS, quindi il Global Positioning System, cioè quello che utilizziamo tutti noi, è venuto fuori per il mondo, diciamo, non per il sistema militare, ma per il mondo con la prima guerra del Golfo, Eh, quindi stiamo parlando del 1991, gli Stati Uniti attaccano eh, il Kuwait perché Saddam Hussein... Scusate, vi dico pezzetti, da, insomma Saddam Hussein aveva invaso il Kuwait e l'aveva occupato. I paesi occidentali ritengono questo assolutamente inaccettabile e quindi organizzano un'alleanza una militare per andare a liberare il Kuwait. Cosa succede? Che il, i militari americani del Pentagono decidono di sperimentare per la prima volta quelli che con buona pace dell'intelligenza vengono chiamati missili intelligenti allora che cos'erano? Erano i missili guidati dal GPS. Quindi pensate, invece della vostra macchina, se voi della, invece della vostra macchina aveste un missile col telefonino, col GPS dentro, la vostra macchina, cioè il vostro missile, sarebbe guidato per dove il GPS gli sta dicendo. Come io e Ilaria siamo arrivati qua grazie al suo GPS, invece di e lei potrebbe, sarebbe potuta essere una bomba quella cosa. Okay. Gli americani sperimentano nel 1991 l'attacco con questi missili e che cosa fanno per evitare che il segnale che comanda il gps dal satellite venga disturbato spengono il segnale per l'uso civile quindi improvvisamente gli aeroplani che hanno tra i loro sistemi oltre ai radiofari anche il gps come sistema divengono improvvisamente ciechi su tutta quella parte del medio oriente perché? Perché il GPS negli Stati Uniti d'America è a chiave militare. Cioè il presidente degli Stati Uniti d'America, essendo il comandante in capo delle truppe del sistema militare americano, ha la facoltà di dire per questo intervento militare si spenga il GPS. Questo cosa ha fatto capire nel 91 a tutti noi civili, diciamo, ma soprattutto per esempio all'Europa che stava nascendo? che non poteva essere che un continente come l'Europa avesse affidati i suoi sistemi per esempio gli aerei per esempio nelle barche Voi vedete chiunque ormai nelle barche usa il GPS per muoversi tanto più anche adesso con le automobili quindi l'Europa ha maturato un pensiero non possiamo essere soggetti al patto che un comandante militare di un altro paese stabilisca che i nostri aerei Restano ciechi e non possono volare. Da lì l'Europa decide un massiccio e importante investimento che sta adesso andando con tutte le difficoltà connesse perché gli americani non sono stati molto contenti che gli europei sviluppassero questo sistema perché è naturalmente concorrenziale a loro. L'Europa ha dato vita e ha sviluppato questo sistema di satelliti Galileo. Saranno 33 satelliti che entreranno in orbita e daranno gratuitamente, come lo fa il GPS americano, una serie di informazioni gratuite per la mobilità. Questa la differenza con quello americano che è a chiave civile. Cioè sono i governi europei a decidere l'utilizzo di questo sistema e sono loro a governarli, non è a chiave militare. Questo per dire che lo spazio è passato quindi da quella dimensione che era esclusivamente strategica ad una dimensione che invece è quella dell'utilizzo a carattere civile. Altre cose di utilizzo a carattere civile che voi potete vedere, sono la capacità di, da parte dei satelliti di fare quella cosa che si chiama o change detection o interferometria cioè il fatto che i satelliti passano con facilità sugli stessi posti un'orbita viene fatta mediamente da uno shuttle in 90 minuti, quindi i satelliti dipende in che posizione sono voi avete chiaro, ci sono i satelliti più vicini alla Terra, quella che è chiamata Leo, orbita eh, bassa Uh, orbita media e orbita alta. L'orbita alta sono i satelliti cosiddetti geostazionari che stanno ad una distanza di 36 km dalla terra e sono messi in maniera opportuna per cui loro nello stare fermi dove sono continuano a vedere sempre la stessa parte della terra e a comunicare tra di loro. Allora questi satelliti sono essenziali sia per le telecomunicazioni ma un altro aspetto importante e in questo l'Italia da italiano mi viene da dire che la nostra capacità di sempre sottovalutarci è quasi pari alla nostra, diciamo che noi siamo molto bravi nel sottovalutare eccessivamente bravi nel sottovalutarci e questo riluce nel confronto con gli stranieri su cose importanti. Pensate che l'Italia ha realizzato un, una costellazione satellitare che si chiama Cosmos SkyMed che è praticamente unica al mondo per la qualità e precisione di dato che dà e con una particolarità, Voi sapete che i satelliti sono come, come se dal satellite uno guardasse la Terra. Ora i satelliti possono guardare in tante maniere, quella che tutti conosciamo è Google, okay? Google che cos'è? Un satellite ottico, cioè guarda come se invece di esserci un satellite ci fossero i nostri occhi, ci fosse un affacciato che guarda. La Terra può essere guardata anche con altri occhi, che non sono i nostri, ipoteticamente è come se noi ci mettessimo degli occhiali e con gli occhiali vedessimo la Terra in una maniera tale che con gli occhi usuali non la riusciamo a guardare. Pensate ai gatti, i gatti che si dice che guardano la notte, i gatti la notte riescono a vedere. Ok, ci sono dei satelliti che riescono a vedere la notte, quindi come vedete i satelliti hanno doti particolari, ci sono satelliti che riescono a guardare fino a un metro sotto la superficie terrestre. Ci sono satelliti che riescono a guardare al di sotto del tetto di un edificio. Ci sono satelliti che riescono a guardare un'applicazione molto interessante per darvi l'idea di un uso civile di queste cose nell'utilizzo dei satelliti. È una giovane start-up che abbiamo selezionato da poco che sapete che lavoro fa? Un lavoro apparentemente banale, va a vedere dove ci sono perdite d'acqua. Perché pare che la quantità di acqua che si perda nei sistemi, nelle nostre tubazioni, è talmente elevata da fare non solo un danno economico, ma anche un danno a tutta la zona circostante la perdita. Ora, ad occhio nudo la perdita non si vede, o meglio, si vede quando è già catastrofica. Per il satellite guardare nell'intorno di, stiamo parlando di 20-30 cm, eh? non è che sto dicendo che deve vedere il lago il satellite è in grado di vedere una macchia di 10 centimetri che l'occhio umano, andatoci sopra, non vede assolutamente. Quindi i satelliti, tra le altre cose, hanno questa facoltà. È come se ogni volta un satellite, si dice a seconda della banda elettromagnetica nella quale lavora, è come se pensaste ad ognuno di noi che ogni volta cambia occhiali. Una volta sta senza occhiali e vede come vediamo. Una volta decide di guardare Uh, quanto calore emettono i corpi e si mette un occhiale all'infrarosso quindi con quella maniera lui riesce a distinguere tutti i corpi caldi sulla terra O oh, tenete conto che i corpi caldi sono tutti come sapete che noi quando abbiamo la febbre noi stiamo bene quando abbiamo 36 gradi okay? quindi 36 gradi li abbiamo quindi un satellite riesce assolutamente a capire che lì ci sono 36 gradi questo ci mettiamo lì l'occhiale di questo tipo. Quando vogliamo guardare invece un po' sottoterra ci possiamo mettere un occhiale in banda X o in banda P. Se vogliamo guardare per esempio le chiome degli alberi come crescono ci mettiamo la banda L. Queste sono bande elettromagnetiche quindi diciamo come occhiali che il satellite si mette per guardare sulla terra. L'ovvia la tentazione di questo qual è? Integrare tutti questi occhiali e fare in maniera che quando viene richiesta una vista della terra, questa vista della terra venga offerta sia nella dimensione del calore che emana, sia nella dimensione di quello che sta sotto, sia nella dimensione di quello che vede, sia nella dimensione dell'altezza. Queste cose servono moltissimo per esempio nei terremoti, purtroppo ancora nella gestione del rischio post terremoto. Quello che si sta ora facendo con i satelliti è uno studio anche sull'anticipazione. Ora qua non vorrei dire una cosa che può sembrare impropria e vi prego di eh, essere attenti alle parole che dico. Non è che dico che siamo in grado di prevedere i terremoti, dico però che si sta studiando tramite satellite la capacità di capire quando la superficie terrestre in prossimità di un evento sismico emette perché è come se la terra in quel momento facesse un respiro quindi come noi quando respiriamo emettiamo una cosa quella zona di terra che sta per crashare e quindi dare origine ad un'onda sismica è come se emettesse un piccolo respiro come era per la macchia di umidità noi con i nostri occhi quella macchia di umidità non la guardiamo il satellite la percepisce subito allora è molto interessante, da qui potete pensare l'interesse di queste discipline nella quale i geologi studiano con chi si occupa di satelliti, proprio nel cercare di definire quali sono misure di terra che possono essere eh, diciamo, rilevate per poi creare i satelliti che abbiano i sensori per dire questo, ma mentre questo è non il futuribile, il prossimo futuro, quello che è certo è che in tanti i satelliti aiutano moltissimo nel rischio sismico, in che senso? Dove ci sono per esempio possibilità di faglie e rotture che si manifestano a, mil- a livelli millimetrici o centimetrici, il satellite è in grado Proprio perché ripassa, capite? È come, l'operazione, da un punto di vista logico, è assolutamente banale, la complessità è tecnologica, ma dal punto di vista del capirla, è banalissima. È come se uno passa e vede una cosa in un punto, ripassa dopo una, un'ora e la vede spostata da un millimetro, quando la vede spostata da un millimetro, suona un alert e dice guarda che lì c'è stato uno spostamento allora a quel punto ci si concentra su quella zona e si vede la velocità dello spostamento nel frattempo si mandano le persone in situ eh, nel luogo a vedere che cosa c'è e si tiene sotto controllo quello perché ovviamente la paglia si attiva con degli smottamenti altra cosa nella prevenzione degli incendi i satelliti sono utilissimi perché riescono a far cosa a determinare da subito questo in in nome anche della loro origine militare in parte perché capite i satelliti da un punto di vista militare a parte offensivi quindi per lanciare delle cose sono fondamentali per quello che si chiama l'early warning eh, l'allarme immediato e qual era l'uso militare di questo che gli Stati Uniti soprattutto avevano Ehm, lanciato dei satelliti che li avvertivano immediatamente quando c'era, veniva acceso un motore per un lanciatore che poteva portare eh, missili nucleari. Quindi i satelliti vedevano immediatamente che sul territorio russo a un certo punto si accendeva una fonte di calore molto forte e loro lì si concentravano per vedere l'early warning. Tutta una specializzazione nel corso degli anni e anche con tecnologia a carattere civile hanno portato al fatto che i satelliti aiutano anche moltissimo negli incendi. In Grecia ha aiutato molto perché ha consentito di perimetrare da subito un incendio che sarebbe stato di vastissime proporzioni delimitandone il raggio d'azione. L'altra cosa che i satelliti aiutano, come sapete, è fondamentale nel trovare le persone cioè questa cosa del reschio, del search and rescue, questo sta diventando ormai quasi un business, cioè il fatto che le persone, loro malgrado, talvolta possono essere con facilità identificate, pensate un genitore con i figli ci tiene molto, un adulto che vuole stare per fatti suoi magari è meno contento, ma per un genitore sapere con certezza che la posizione del ragazzino è rinvenibile è assolutamente essenziale. Questo per citarvi alcune delle cose, per esempio l'oil spill, no? un'altra cosa tipica è l'inquinamento del mare, cioè quello che le grandi eh, navi spesso fanno è che vanno a largo e sciacquano i loro serbatoi, iniziando ad inquinare il mare e lì, il problema è la fo- dipende dalle correnti perché se dice bene, bene tra virgolette, la corrente quindi con quella, eh, diciamo, con quella inquinante che ha se ne va a largo. Se dice male uno se lo può trovare sotto costa, quindi il fatto che ci sono i satelliti che fanno l'oil detection di oil spill è molto importante soprattutto nel sistema di multare quelli che fanno questa attività, perché è un'attività di inquinamento. Quindi questo per accennarvi ad alcune delle cose che ci sono nel nell'ambito satellitare, per arrivare a piccole cose che però sono eh, nella nostra vita, vi dicevo all'inizio della missione Apollo col trasferimento tecnologico, voi vedete per esempio, per citare delle cose, le coperte che adesso vengono date ai feriti quando ci sono quegli incidenti, quelle coperte leggerissime colorate, spesso di giallo, okay, quelle vengono da sistemi di protezione dei pannelli solari. Perché una delle cose che è necessario, i, i, i satelliti, come sapete, essendo esposti al Sole, spesso sono soggetti a gradienti termici molto forti, passano da... Temperature al di sotto dello zero, temperature molto alte. Allora talvolta è necessario avere degli strumenti di protezione. Queste copertine sono state sviluppate per il satellite, ora sono una delle cose che vengono utilizzate perché hanno una capacità di isolamento termico molto forte. Voi non ci pensereste, ma anche l'endoscopia che viene fatta alle persone, sapete quando ormai si dice che si interviene in laparoscopia, spesso in alcune cose, quindi sono piccoli... Piccoli bisturi guidati da una telecamera che entrano nel nostro corpo e consentono alcune operazioni che anni fa erano fatte in, con tecniche molto invasive a farle invece con tecniche molto più semplici. Benissimo Tutte queste capacità di telecamere di vedere vengono tutte... Da esperienze di tecnologie sviluppate nello spazio per guardare lo spazio profondo e sono state importate in tecnologie a carattere medico. È impressionante, il materiale a memoria di forma, per esempio, il dentista: spesso, quando qualcuno di noi incappa da un dentista, gli viene messo dentro quando c'è un dente da. Da, eh, da riempire da diciamo, renderlo di nuovo funzionale, gli viene messo dentro una piccola lega a memoria di forma che appena riattivata dal calore eh, ritorna nella sua posizione originaria. Anche queste origini spaziali. Il joystick va da sé per quanto eh, è stato utilizzato, eh, viene utilizzato comunemente a terra. Quindi, La quantità di... per esempio anche tutta la sensoristica sapete che viene fatta per gli astronauti perché gli astronauti hanno il problema di dover essere con continuità monitorati Eh, e quindi loro hanno dei sensori sulla pelle che trasmettono con continuità i loro dati. Ora si è arrivato al fatto che il tessuto stesso... mentre prima gli si mettevano gli elettrodi adesso gli si mette una maglietta che è la maglietta stessa innervata di circuiti elettronici specializzati nel recepire battito cardiaco, umidità, pressione e temperatura. Ora, qual è il risvolto tecnologico di questi? Che da quando sensori di questo genere si usano negli Stati Uniti eh, c'è un fenomeno che si chiama la morte in culla. Moltissimi neonati appena nascono, e non se ne capiva molto la la ragione, muoiono. E per quanto sotto controllo, Allora molti di questi tessuti sono stati ormai utilizzati molto negli Stati Uniti e anche in Europa per dotare questi bambini che possono avere, presentano problematicità con una capacità immediata di diagnostica, questo di nuovo un effetto per così dire, di trasferimento tecnologico. Quindi i tessuti per poi arrivare alle cose del time, cioè le, le vele delle barche o se no anche le fibre di carbonio di cui le barche sono fatte. Questi sono tutti materiali che traggono origini dallo spazio perché ricordatevi che lo spazio uno dei problemi che ha è che deve lanciare cioè la cosa difficile dopo che siete usciti da quella specie di aureola intorno alla testa, va tutto bene perché basta un Una spinta con un dito e voi per il primo principio della dinamica non vi fermerete mai più, cioè se non c'è qualcosa che vi ferma, se voi date una spinta piccolissima ad una pallina fuori dall'atmosfera terrestre, quella continua a non fermarsi mai, è come se quella velocità che gli avete data lei se la continua a sopportare per sempre, ci deve essere qualcosa che la ferma. Ok, Quindi il problema qual è uscire dall'atmosfera terrestre? Per uscire bisogna raggiungere una velocità che si chiama velocità di fuga che sono 11 km al secondo. Allora capite bene che più è pesante la massa che bisogna lanciare più è complicato uscire da questa benedetta atmosfera. Quindi la ricerca sui materiali innovativi viene fatta anche per alleggerire moltissimo i lanciatori in maniera che si possa lanciare più carico utile rispetto invece alla carenatura di questi booster che vedete lanciati. Una tecnologia innovativa di cui avrete sentito certamente parlare e che nello spazio sta eh, trovando applicazioni è questa del, quella che si chiama l'Additive Layer Manufacturing, le stampanti 3D. Okay, queste sono molto interessanti perché pensate cosa può significare per una colonizzazione portarsi dietro la stampante che consente di produrre dei pezzi specifici utilizzando le polveri che si trovano in loco invece di partire dalla terra con queste cose. Quindi anche queste tecnologie cercano sperimentazione e hanno bisogno di verifiche e conferma. Uh, un'altra cosa, insomma, guardate, per me diciamo, credo che la cosa che mi viene da fare come pensiero più più sintetiche e maturo che le cose nello spazio stanno dimostrando che eh, diciamo il possibile è diventato probabile e questo per me anche da un punto di vista della mia esperienza di individuo personale io ho abbastanza più di 50 anni diciamo è una cosa che mi ha colpito molto c'erano delle cose che io da ragazzo crescendo avrei ritenuto per così dire possibili ma sostanzialmente poco realistiche si sta incaricando la vita Diciamo, di dimostrare che ci sono delle cose che pensate come irreali stanno praticamente prendendo piede. Questo è veramente interessante perché significa che diciamo, la capacità delle tecnologie di essere esse stesse generatrici di novità è come una proprietà intrinseca che le tecnologie hanno e che noi forse non so quanto governeremo. E in questo c'è un filone di pensatori che... Ci invita ad essere molto prudenti su tutte le cose, per esempio sull'intelligenza artificiale. Come saprete, c'è un filone di eh, pensatori, ma anche di grandi eh, entrepreneur, cioè Edmond Musk è uno di questi. Musk, sapete, è quello che diciamo, ha dimostrato la possibilità da parte di un privato di eh, lanciare un vettore. Diciamo Qui si sta maturando un pensiero che è particolarmente interessante, da una parte le tecnologie sono un'ottima cosa e ci servono e miglioreranno la nostra vita, dall'altra c'è una specie di warning, stiamo attenti che, che nella capacità di delegare alle tecnologie, e qui si parla sostanzialmente dell'information technology, quindi del software, quindi quella che si chiama intelligenza artificiale, la capacità di delegare attività umane, questa... Uh, può essere tale che può porre sul medio-lungo periodo un rischio molto forte di autonomia di strumenti e mezzi che ri- ritengono di poter ragionare da soli e quindi di prendere decisioni. Faccio due esempi banali. Col sistema Galileo una delle cose che anche le grandi case automobilistiche stanno sperimentando è la guida senza pilota. Okay. Pensate ora a che problema si stanno ponendo. Mentre è chiaro che per un individuo stabilire a un certo incrocio, se lui ha due possibilità, va a battere comunque, ha la possibilità di prendere un gruppetto di persone ferme di là oppure degli animali con un ragazzino. Là non so, ma è l'individuo che decide. All'algoritmo gli va data la scelta. Ora pensate che tipi di cose difficili anche da un punto di vista etico iniziano a a obbligarci le tecnologie a porre. Noi dobbiamo preparare un algoritmo per una macchina che verrà guidata da un satellite che dovremo istruire. Se tu hai davanti un bambino e dieci persone tu forse devi prendere il bambino, se ne hai due o cinque persone... Capite? Iniziano delle cose dove sono cose purtroppo che possono accadere, no? Cioè ci sono momenti estremi di scelta. Voi pensate alla storia dei piloti che decidono di buttarsi da una parte piuttosto che da un'altra. Queste saranno macchine che vanno da sole. Quindi non è che possono decidere loro cosa fare. Vanno programmate in funzione delle scelte. E le scelte possono, per quanto apparire bizzarre o vi possono sembrare in questo momento assurde, scelte anche di questo tipo, di tipo etico che è una cosa pazzesca da porre a, ad una macchina. Per finire sull'intelligenza artificiale, io non so quanto voi siete sazi di... Wow, io ho addormentato, mi, mi fermo... Ah, ok, vabbè. Io mi fermo, poi parliamo, cioè voi se volete mi fate delle domande io provo a rispondere una delle cose interessanti in questo sempre di questi pensatori anche speculatori e questa ve la dico perché a me diverte moltissimo e talvolta mi consola nei miei momenti da individuo di crisi di difficoltà come tutti noi è che alcuni di questi in nome dell'intelligenza artificiale sapete cosa pensano che noi siamo già in una specie di videogioco cioè nel senso che proviamo a ragionare insieme noi stiamo oggi contando sulle possibilità dell'intelligenza artificiale quindi contiamo sul fatto che noi metteremo in moto delle macchine e dei meccanismi che saranno in grado di prendere decisioni, uh, assumere incarichi, uh, mh, valutare le situazioni nelle quali decidere cosa fare, attivare meccanismi. Questo è quello che noi pensiamo che faremo e siamo sicuramente su questa linea, lo faremo, le tecnologie ce lo dimostrano. Bene, ma facciamo un attimo un pensiero di minorità. Ma se questo che noi ci stiamo domandando fosse stato già fatto e noi stessi... è una provocazione, eh, vi prego, è una maniera di ragionare provocatoria sulle cose. Se noi stessimo già in realtà all'interno di qualcosa in cui noi siamo già determinati nelle nostre cose dove la nostra apparente capacità di scelta è molto minore di quello che ci appare beh capisco che è paradossale ma è interessante come pensiero perché questo ci fa capire perché capite noi nel giro di 20 anni noi automi che fanno le cose per noi ma li avremo certamente che prendono decisioni chirurghi che operano al posto dei chirurghi li avremo certamente voi portate questo meccanismo al paradosso, pensate che eh, diciamo capacità di estrarre. È come se avessimo delegato no? nella storia dell'umanità l- eh, diciamo, gli strumenti, la zappa perché sono stati importanti? Perché è stata la prima volta che l'uomo ha tradotto, ha portato in un attrezzo quella che era la sua forza nelle mani. No? In fondo, se voi ve lo domandate che è cambiato da dal pensiero d'Aristotele, di, di Platone, IV secolo a.C. ad oggi. Beh, certo che siamo arrivati, su, che non è cosa banale naturalmente, sulla Luna e siamo tornati indietro, ma dal punto di vista nostro mentale, che è cambiato nella nostra capacità di ragionare? Non ci sono tanto i filosofi come Platone, ce ne sono di bravissimi filosofi anche italiani. E quindi dove è andata la nostra intelligenza? È andata nel fare macchine nel fare attrezzature che fanno cose per noi quindi il vero valore di questi secoli di evoluzione umana stanno nella nostra capacità di portare fuori di noi le cose da fare estremizzate questo concetto pensate quindi che noi veramente nell'arco di un non lunghissimo avremo un'alterità che starà in oggetti in robot e non so come li chiameremo con i quali dovremo confrontarci e quello che non possiamo è avere paura di queste cose, perché le tecnologie, e questo lo dimostrano anche in ambito medico, no? io vedo delle cose, penso alla vita umana, quindi alla mia innanzitutto, al fatto del, di cosa consentono oggi le tecnologie. Oggi le tecnologie consentono una cosa bellissima, è la farmacologia, che l'età media è di 80 anni, di 85 anni, credo per le donne 83 e quasi 80 per gli uomini, è una cosa bellissima. Accanto a questo c'è un problema che talvolta sono vite simulate, no? cioè il fatto di solo sopravvivere, dimostrare che ci siamo, no? anche al di là della nostra volontà. Quindi, problemi veramente eh, non banali che ci, che ci vengono posti da questi sviluppi tecnologici. E quindi, diciamo, la tecnologia è molto interessante perché apparentemente è neutra, non è affatto neutra. La tecnologia e portatrice di rotture eh, non voglio usare solo un termine epistemologiche, ma rotture molto forti proprio nella capacità dell'individuo di guardare se stesso e di guardare il mondo intorno a sé. Noi abbiamo sempre una pia illusione che è bellissima, che noi siamo convinti che sulla terra contiamo tantissimo. E purtroppo, chi ce lo ricorda, basta un terremoto e ci ricordiamo subito in un attimo tutti di come le nostre vite, con la nostra pretesa di aver asservito la natura, pensate che neoilluminismo spinto all'estremo del quale siamo, deliriamo talvolta, noi siamo convinti che controlliamo la natura, ma la natura a noi, la, la natura di noi se ne frega assolutamente da un punto di vista delle masse che sono sulla terra sapete che la massa delle formiche è dieci volte la nostra quindi da un punto di vista della significatività della terra la presenza umana è una cosa che ci può essere e non essere capisco che dal nostro punto di vista è decisiva, è essenziale però avere un criterio di relatività cioè di capire su che cosa noi possiamo effettivamente intervenire, secondo me diciamo, è paradossale ma le tecnologie ci stanno obbligando nella loro diciamo, ansia di arrivare e determinare il futuro a domandarci delle cose del presente. Provo a fermarmi. Prego. Sì, provo, veloce. Allora, eh, strategie. Le strategie, le dicevo, lo spazio ha anche un'altra, diciamo, fortuna o maledizione, secondo me fortuna in questo, che costa talmente tanto che un paese da solo non lo può fare. Allora, quello, è, sto parlando delle cose a carattere scientifico, naturalmente io non tratto le cose a carattere strategico militare, perché quello è un ambito che non mi compete, ne hanno interesse lo spazio costa tantissimo perché è difficile fare questi satelliti quindi questo obbliga alla cooperazione quindi le strategie spaziali stanno cambiando il nome di una cosa che è questa che mentre prima si facevano poco sa- pochi satelliti di grandissima massa quindi di tonnellate di satelliti che andavano in geostazionario adesso fare satelliti è diventato così semplice e facile che si fanno i CubeSat, satelliti di 30 cm per 30 per 30. Questo sta cambiando sia la dinamica industriale, quindi dal punto di vista delle industrie produttrici, è come se improvvisamente le macchine non fossero più quella a cui siamo abituati noi delle dimensioni delle automobili ma improvvisamente venissero fatte macchine monopersona capite che da un punto di vista dei costruttori questo cambia assolutamente tutto perché loro, i costruttori di sistemi spaziali sono abituati a fare queste piattaforme enormi adesso invece si stanno riconvertendo a fare questi satelliti piccoli e tantissimi quindi satelliti piccoli che che fanno? Google ne ha ordinati 5.000 Tenga conto che significa 5.000 satelliti, al di là del problema dell'inquinamento, di quelli che si chiamano i debris spaziali, che apre un altro scenario incredibile. Si stanno facendo tantissimi satelliti specializzati soprattutto nel guardare, nell'osservazione della Terra. A cosa serve il guardare? Si apre un buco nero. Il guardare dipende da chi guarda, perché più... Dipende dall'intenzione di chi guarda, che ne vuole fare, ma il guardare è una delle cose essenziali che si stanno facendo. Insieme a questo ci sono i droni, che è un'altra cosa che sta prendendo molto piede: i droni sono guidati da satellite, al di là di quelli guidati naturalmente da da modellismo, dalle persone, ci sono quelli guidati da satellite. L'altra cosa interessante è che cambierà il il modo di fare aviazione perché si uscirà dall'atmosfera terrestre per i viaggi transcontinentali, mentre adesso, voi sapete, l'aeroparte, mettiamolo in termini di ore, ci mette 12 ore per arrivare a Tokyo, perché deve seguire in parte la curvatura terrestre e arrivare. Che cosa si dimostra? Che si spende meno e si arriva prima, se invece si esce dall'atmosfera terrestre, si sta fuori e si rientra, ci si arriva a Tokyo in due ore. Qual è il vantaggio di arrivare a Tokyo in due ore? Non lo so onestamente, ma questa è come la storia che prima ci lamentavamo e poi ne siamo contenti. Siamo anche noi bizzarri, guardate. Io lo vedo con me stesso, io mi irrito se il computer quando lo accendo entro tre secondi non mi risponde. Ma cosa volete che siano tre secondi nella mia vita rispetto alla potenza che mi dà? Ma è incredibile come la nostra mente si adatta subito. Quindi voi vedrete che tra un po' la gente vorrà arrivare in due ore a Tokyo a farci che, non lo sappiamo, ma si arriverà. Questo che significa che voi dovrete fare vettori che escono e superano lo scudo termico, la parte di eh, temperatura molto alta, per poi rientrare, quindi di nuovi materiali da sviluppare. Eh, programmi privati, sì, il nome giusto di questi 5.000 satelliti, mentre prima fare satelliti era una prerogativa esclusiva delle grandi case produttrici, soprattutto il lanciare i satelliti, era prerogativa delle agenzie spaziali, Appunto, adesso è Musk e con la Virgin Galactic, SpaceX stanno dimostrando che i privati sono più veloci e più economici nel lanciare. Quindi il lanciare satelliti viene demandato ai privati. Qui si apre un problema molto grosso. Eh, e L'Europa con l'Italia ha un primato di un eh, lanciatore che si chiama Vega. Che è fatto dall'ESA, ma per la gran parte è fatto dall'Italia e questo è un primato eccezionale dell'Italia. Quindi l'Italia, ricordate. Sì. Ah, scusi? Ma lei sta pensando a, Curu, a, a Malindi o a Kuru? Malindi in Kenya, sì, lì c'è la base italiana. c'è cioè... Sì, è la piattaforma dalla quale è stato lanciato lo stout di Broglio, che è stato un militare antesignano delle attività mh, spaziali italiane. Quindi ma lei le cose del Vega le può comunque. Eh, si può andare a vederli anche alla, all'Avia, Fiatavio, che è quella che fa il Vega con le Ferro. Eh. È un, in mezzo a una sì, sì. È un... sì. Quindi per dire lo spazio si va anche molto a diventando, pensate che si parla di space economy, cioè che era una cosa che nessuno avrebbe mai pensato, cioè lo spazio inizia ad acquisire una dimensione economica per cui i privati sono interessati a investire perché ci fanno business. E il tra, per esempio la cosa più estrema ma a tutti noi nota è il turismo spaziale, no? questa è una di quelle cose in cui un privato guadagna. Prego. lo scudi e che dovevano intercettare con i laserissimi russi. Eh quanto era tanta scienza quanto era all'epoca la evidenza tecnologica. C'è qualcuno pensava veramente che entro un um, periodo di tempo ragionevole queste tecnologie sarebbero state funzionali ed efficienti che fossero stati in breve tempo funzionali ed efficienti, no, ma che era opportuno aprire quel filone di sviluppo tecnologico, sì, e sono andati avanti. E oggi la vera sfida a carattere militare sui satelliti è sostanzialmente questa, cioè la capacità di avere un early warning dal satellite e anche di utilizzare tipicamente su cose del genere. Si va sul laser perché ha una capacità assoluta di intercettare, ma queste cose i militari li continuano sicur- sicuramente a perseguire. Tenga conto che un- l'emergere della Cina, che ora fa il suo, uh, la sua stazione spaziale, vuole andare sulla Luna, queste sono tutte dimensioni di confrontation a carattere strategico tra questi paesi. Quindi queste cose continuano, assolutamente, assolutamente sì. E poi, se posso, c'era anche il discorso degli americani che dicevano, che dicevano di fare una cosa per costringere i sovietici a spendere soldi che non avevano per fare la stessa cosa e che gli hanno portato a lui per il approfondimento. È assolutamente vero. Questa è una tecnica diciamo, che hanno utilizzato molto gli americani per spingere essendo stati loro le prime vittime in realtà, perché con lo Sputnik per gli americani è stata come una cosa terribile, improvvisamente hanno capito che allora i sovietici avevano messo in orbita un satellite, da lì in poi hanno giocato molto esattamente sulla tecnologia a carattere militare, per spingerli a investimenti che sembrano siano state tra le ragioni concomitanti diciamo, della, dell'arrivo di Gorbachev e quindi della perestroica e, e caduta delle cose. Prego. Assolutamente sì, ma assolutamente. Sava Sandir, sia, prego, prego. Sì, sì, no, ma questo per esempio le archeologie Perché questo dimostra come un satellite con una finalità. Quando vi dicevo la differenza la fa uno perché vuole guardare, eh, cioè lì. Sì, appunto, assolutamente. No, lì vogliono vedere altre cose che magari riguardano gli israeliani oppure i, i confinanti o i libici, no, è tutta una cosa del genere. Quindi. Ah certo, sì, sì, sì. E mi è chiaro, anche noi abbiamo avuto con l'Egitto collaborazioni, sì, assolutamente, assolutamente. Io 5 minuti, lo stesso sistema con un domande anche perché lo stesso sistema con un scagno è un sistema civile militare. Ah, lei ne sa abbastanza, assolutamente sì. Ma questa stampa mi sa. Ok, è un sistema cosiddetto duale, sì, assolutamente sì. Dunque, allora, eh, problemi dei debris, quello è un problema cruciale che si sta cercando di risolvere innanzitutto cercando di eh, dotare i nuovi satelliti di meccanismi interni che li portino fuori e lontani in altre orbite quindi avere dei, de, che si chiamano de-orbiting proprio mettere sul satellite un apparato a parte che alla fine della sua vita utile gli dà la spinta necessaria o per portarlo fuori o per arrivare sull'orbita terrestre con un'inclinazione tale che si distrugge completamente. La questione della riparazione è difficilissima da fare per i satelliti già lanciati, mentre è possibile farlo per le classi dei nuovi satelliti. Tenga conto che la difficoltà deriva dalla stessa ragione per cui gli ultimi morti purtroppo dello shuttle è derivato proprio da quello, cioè quando è partito lo shuttle loro si sono accorti subito che c'era un danno. Non hanno detto niente agli astronauti sperando che questo danno non si manifestasse per quello che era e invece si è manifestato perché è caduta una serie di mattonelle di protezione, si è formato un foro, a terra hanno capito gli ingegneri che lì ci sarebbe stato un problema ma la sfortuna sa qual è stata, che quello shuttle non aveva l'attacco per la stazione spaziale. Perché gli scia, se no sarebbe andato sulla stazione, sarebbe stato un problema perché il refurbishment dell'altro ci voleva tempo, ma intanto gli astronauti ti attraccavano. Non potevano assolutamente farlo, perché non è. Quindi hanno continuato a girare da terra, hanno sperato che questo foro non fosse letale e invece si è dimostrato letale, perché lì con l'atmosfera, con la temperatura è andata a fuoco e sono esplosi. Quindi, Per dirle che questa questione del potere arrivare e riparare è sicuramente una delle nuove linee di tendenza, tenga conto che questa si può fare su satelliti di grandi dimensioni. Beh, guardi, già aerei se ne usano abbastanza. Non, quindi, sul, diciamo, sto parlando dei droni. Si stanno facendo aerei di linea? No, probabilmente si arriva prima alle automobili prima sicuramente le automobili anche per diciamo, l'impatto minore che può avere per ovvie ragioni se si scassa un'automobile oppure se viene giù un aereo e in Italia si stanno facendo proprio delle, L'Italia si è candidata per delle sperimentazioni per aerei cargo senza pilota che è una cosa di grandissimo interesse però come può capire qua l'affidabilità deve essere totale dei sistemi satellitari e un altro problema è non farsi disturbare perché cosa si sta scoprendo in questo mondo? Che da una parte ci sono le tecnologie che fanno queste cose, ma dall'altro per conflittualità terrestri diciamo c'è qualcuno interessato proprio a danneggiare quella cosa e quindi là si apre tutto un'altra. se muore qualcuno di una macchina Tanto di più se vi gli anche in ambito pre di cose tipo l'abbattimento del volo Korean Airlines che in un momento Reagan dice no un attimo quello aveva sbagliato rotta diamo di il GPS a tutti così non possono più sbagliare rotta ah quello coreano dice lei quello che era coperto dall'altro aereo chissà, no Chi Va Bene, grazie grazie a te.
2: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiorciola Fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione Paypal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright.
3: Siamo al 35%. Arme rosse, evapora
2: l'area intorno allo Stargate. Chiuderemo l'area, torniamo da voi, Chiudo le porte. Andiamo,
1: sbrigatevi. C'era quello sotto la grande pietra? Sì, mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla terra.
2: Blocco 5
1: posizionato.
2: 75%. Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato. Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.